0: Raro es el ejercicio en el que no tengamos que acomodarnos alguna variación o cambio fiscal. Entre las novedades de este 2023 está el nuevo impuesto en las nóminas, reconocido como MEI, que acaba de entrar en vigor. ¿A quién afecta? ¿De qué modo exactamente? ¿Qué debemos saber los asalariados con nómina? Queremos salir de dudas en este espacio de educación financiera de la mano de Ana Escriba, que es directora del Grado en Derecho y profesora de Derecho Laboral en la Universidad Internacional de Valencia. Hola Ana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, Rocío. Muy buenas tardes.
0: Bueno, se trata de un nuevo impuesto aprobado en la primera parte de la reforma de las pensiones y que ahora en enero de este año ha entrado en vigor. ¿Qué es el MEI, en qué consiste exactamente y qué es lo que se persigue con este con este impuesto?
1: Bien, eh, el MEI es un nuevo mecanismo que viene derivado de una petición que realiza Europa a varios países en los que se prevé que pueda existir insostenibilidad del sistema de pensiones y España eh, se encuentra entre ellos. El MEI es el mecanismo de equidad intergeneracional y es una acción eh, directa del diálogo social y del Pacto de Toledo, que lo que pretende es sustituir el factor de sostenibilidad que hasta ahora se venía implementando en nuestro sistema de seguridad social. Lo que el Gobierno ha tratado eh, de establecer con el MEI ...ha sido de adelantarse a un problema demográfico importante y, por lo tanto, de pensiones... ...que se prevé que ocurrirá en España entre el 2030 y el 2060. Se puede entender como una red de seguridad para nuestro sistema de pensiones. Eh, con el MEI lo que se va a establecer es un fondo de reserva... ...que va a poder cubrir las desviaciones en el pago de pensiones en las próximas décadas... Si bien cabe destacar que se trata de una acción temporal con una duración prevista de 10 años y que, además, se activará solo en caso de ser necesario y de forma paulatina. En nuestro caso, está previsto que el MEI esté implantado hasta el año 2032, ya que se trata de una medida temporal, como ya les he anunciado, para paliar los efectos de la llegada a la edad de jubilación de los baby boomers. Y su finalidad, por tanto, es que se aumenten eh, las arcas de la seguridad social para que ésta pueda soportar económicamente la jubilación de esta generación que comenzará a percibir la pensión de jubilación a partir de 2032 eh, aproximadamente. En resumen, el medio es una respuesta anticipada a una posible deficiencia en la sostenibilidad de nuestro sistema de seguridad social y, en concreto, al sistema de pensiones.
0: Y en la práctica, ¿qué supone para la empresa y qué supone para el trabajador? Es decir, ¿cómo lo vamos a notar en nuestra nómina de enero?
1: Bien, eh, el MEI va a suponer un incremento del 0,6% en la cotización que va ligada directamente a nuestras nóminas. Si bien es cierto que de esa cuantía eh, el 0,5% va a soportar la empresa y el 0,1% restante lo va a soportar la persona trabajadora. La mayor carga, por tanto, va a ser soportada por los eh, empleadores. ¿Que las personas trabajadoras verán mermados sus sueldos? Sí. ¿En cuánto? En un euro por cada mil de salario. Como vemos, es una cantidad ínfima si tenemos en cuenta la finalidad de la medida, que es mantener el sistema de pensiones a flote.
0: Un euro por cada mil de salarios. No sé si tienen algún cálculo de, de cuánto puede suponer en una nómina media aquí en España?
1: Eh, pues eh, sabemos o, o tenemos claro que es un euro de media por cada mil. Mm. El salario medio en España se sitúa actualmente en torno a los 24.000 euros anuales, mm. es decir, unos 1.715 euros brutos mensuales aproximadamente, por lo que el MEI supondría una aportación media de 1,7 euros mensuales para cada trabajador en activo.
0: Otra cosa es en el caso de los autónomos, ¿no?
1: Sí. Eh, en el caso de los autónomos, en lugar de aplicar un porcentaje, lo que se va a establecer es una cuota única de 5 euros mensuales. Pero tenemos que tener en cuenta que eh, se han anunciado rebajas en la cuota de los autónomos, en el caso de las cotizaciones, que para este año van a suponer rebajas de hasta el 50% y que se sitúan en torno a… ...a los 230 y 500 euros mensuales de, de aportación. El año que viene, entre los 225 y los 530... Sí. ...y para 2025, entre 200 y 590. Como vemos, la tendencia es bajar eh, la cotización en su grado inferior y ir aumentando paulatinamente la cotización de los autónomos en su rango superior.
0: ¿Y en qué se diferencia el MEI, el mecanismo de equidad intergeneracional, de lo que había anteriormente, que nos ha dicho al principio, del factor de sostenibilidad?
1: Eh, el factor de sostenibilidad eh, se introdujo con, con la reforma de pensiones en 2013. Eh, lo que pretendía era... Mmm, generar un mecanismo que conseguirá de forma efectiva una equidad intergeneracional que sería revisado de forma periódica. El factor de sostenibilidad realizaba el ajuste de las pensiones en función de la evolución de la esperanza de vida de las personas en España, estableciendo un coeficiente reductor sobre las pensiones que suponía una reducción de las mismas en el momento de la jubilación y que era elevado. Por tanto, al final parte de la carga de la sostenibilidad del sistema de pensiones de la seguridad social recaía en la figura de los pensionistas. Lo que pretende el nuevo eh, mecanismo, el mecanismo de equidad eh, intergener intergeneracional, es introducir otra serie de indicadores que en, en, en el conjunto mejore la situación. ¿no? La gran diferencia entre el mecanismo de equidad intergeneracional y el factor de, de sostenibilidad se basa fundamentalmente en que el primero genera eh, equidad intergeneracional, valga la redundancia, es decir, todos aportan en la misma medida, independientemente de la edad que tengan, mientras que en el segundo se sobrecargaba a las generaciones más jóvenes. El mecanismo de equidad intergeneracional pretende ser la garantía de poder adquisitivo de las pensiones y un refuerzo de sostenibilidad del sistema que forma parte del primer paquete de medidas de reforma del sistema de, de pensiones. Ambos establecen criterios temporales diferentes, ya que el primero de ellos se basa en la variación de la esperanza de vida con una fecha tope fijada en el año 2060 y el segundo sabemos que a priori finalizará en el año 2032, ya que se trata de una medida temporal para intentar paliar la llegada de los baby boomers, como os he dicho antes, ah. a la edad legal de jubilación. A lo largo del tiempo parece que el mecanismo de equidad intergeneracional va a suponer una aportación de fondos mayor que la que estaba previsto que supusiese el factor de sostenibilidad. Hmm.
0: Ana, ¿qué, ¿qué otras novedades fiscales, ya que estábamos, destacaría que han llegado con, con este ejercicio, con este 2023?
1: Eh, bien, en, en materia de seguridad social, desde luego el MEI, es el centro de la reforma del sistema de pensiones. Pero, en el mismo sentido, existen otro tipo de medidas que, que consisten en desincentivar la preocupación, que las pensiones, por ejemplo, queden ligadas al IPC o una eh, posible modificación en el cálculo de las bases de cotización que afectará sobre todo a las cuidaciones anticipadas.
0: Nos quedamos con ello. Ana Escriba, directora del grado en Derecho y profesora de Derecho Laboral en la Universidad Internacional de Valencia. Gracias por su claridad con nosotros en este espacio de educación financiera. Muy buenas tardes. A
1: vosotros, gracias por contar conmigo. Muy buenas.